0: beste naasteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag kijken we weer even naar Amerika, naar de Verenigde Staten. En dat kan ik natuurlijk alleen maar doen met onze twee Amerika-kenners. Welkom, Rowan en welkom, David. En David. Goedemorgen. Rowan, ik denk eh, dat ik wel mag stellen dat Amerikanen gek zijn van verkiezingen. Want daar wordt zo wat alles verkozen. Gouverneurs, rechters. En dus... Eh, ja, zijn er toch weer verkiezingen geweest en die kunnen altijd toch nationaal ook gelezen worden. Misschien, om mee te beginnen, welke verkiezingen zijn er zoal geweest en, en waar moeten we dan vooral op letten?
1: Dat klopt. Het lijkt wel dat de Amerikanen steeds aan het kiezen zijn. Dat is omdat er daar um, heel veel verkiezingen zijn op heel veel verschillende niveaus. Um, nu, 2 november 2021, was er weer een hele reeks uh, nieuwe verkiezingen en, zoals je inderdaad correct aanhaalde, die verkiezingen kunnen ook wel implicaties hebben voor het nationaal niveau en zijn vaak ook een beetje een graadmeter voor de, uh, voor de volgende grote verkiezingen, die in 2022, de zogenaamde um, midterms. Um, de belangrijkste verkiezing vond zonder twijfel plaats in, in Virginia. Um, Virginia koos een nieuwe gouverneur en ook een nieuw parlement. Dus met andere woorden de, de statelijke uitvoerende en, en wetgevende macht. Um, Virginia is zo'n staat met zo'n zo 8,5 miljoen inwoners, een beetje te vergelijken met, met Zwitserland. Dat um, is ook een staat van het oude zuiden, uh, een van die staten, een van die klassieke slavenstaten, uh, die rebelleren tegen de Unie en die deel uitmaakte van de zogenaamde confederatie. Uh, het is een staat ook waar de laatste twintig jaar een, een, een zekere politieke shift plaatsvond. Je zou kunnen zeggen dat de staat kantelde van eerder republikeins, lean republican, dus eerder conservatief, uh, naar eerder democratisch, niet democratic, eerder progressief. Er zijn meer geregistreerde democraten dan de republikeinen in Virginia. Um, tijdens de laatste uh, vier presidentsverkiezingen won de Democrat steeds. Hè, dus twee keer Barack Obama, uh, dan Hillary Clinton, dan Joe Biden. En daarvoor hadden de republikeinen een winstreak van 40 jaar. Hè, dus sinds Nixon in 1968 had de republikeinen daar steeds gewonnen. Uh, maar ook op het, op het lokale niveau hè, van de vijf laatste gouverneurs waren er vier uh, democraten um, in 2020 trouwens raakten raakte de republikeinen het lokaal parlement voor het eerst sinds 2000 hun meerderheid kwijt uh, kortom, uh, republikeinen zagen Virginia de laatste jaren denk ik steeds meer als een staat um, die niet langer echt een swing state was en niet echt meer paars uh, rood en blauw gemixt, maar gewoon blauw of toch lichtblauw, democratisch een um, beetje als een verloren zaak um, ja, een staat waar, waar de republikeinen beter niet te veel fondsen mee insteken, dat we dat beter zouden laten, laten gaan en, en focussen op andere staten die wel nog te winnen zijn. Um, en toen won Glenn Youngkin, een beetje een republikeinse nobody, niemand had van die man gehoord voor deze verkiezingen. Um, en dat, dat verandert toch wel heel het momentum, dat verandert toch wel alles in die staat. Hij versloeg ook een oud-gouverneur, dus, dus zeker geen, het was zeker niet dat hij een of andere Democratisch versloeg waar men nog nooit van had gehoord, of, of die zelf uh, on, onverkozen, ongetest was. Nee, hij had alleen schone, hij was een oud-gouverneur, hij had ervaring, hij was gekend. En toch, ja, het momentum was zo conservatief, zo republikeins, dat, dat Junkin won. Uh, maar er waren nog andere verkiezingen, het was een, het was een democratisch bloedbad, kan je wel denken, hè? democratisch op politiek niveau en op het ideologisch niveau voor de progressieve beweging. Geen bijzonder fijne dag. Um, maar ik denk, David kan er misschien op inpikken um, wat er allemaal gebeurd is.
2: Ja,
0: ja David, dus, uh, wat, wat, wat zit er nog zo tussen?
2: Wel, er zitten nog veel zaken uh, tussen. Hè. Misschien nog een kleine aanvulling op Virginia, wat uh, Rowan daarnet zei. Ja, dus, ze hebben ook, uh, de Republikeinen hebben een clean sweep gedaan. Ze dus hebben ook de minister van Justitie, een Hispanic, uh, verkozen. En ook de vice-gouverneur, de luitenant-gouverneur, uh, Winsome Sears, uh, een... Uh, een zwarte uh, Afro-Amerikaanse vrouw. Uh, toch opmerkelijk dat uh, de republikeinen daar met het meest diverse, het meest diverse uh, publiek uh, aan, uh, aan, aan de start gekomen zijn. Uh, andere zeer opmerkelijk was New Jersey natuurlijk. Hè, dat was de andere gouverneursverkiezing. Heel opmerkelijk was dat de republikeinen die daar in principe geen kans maakte, die geen kans maakte, die in de polls 7,8% gemiddeld achter lag, 7,8%, en die man is tot op 1% gekomen. Dus dat is daar heel lang uh, stil geweest. In principe hadden we de avond zelf al moeten de bevestiging krijgen dat de democraat zijn termijn kon verlengen. Dat was hier dus niet het geval. Uh, het is dan iets later geweest. Opmerkelijk ook, New Jersey is met 16% puntverschil naar Biden gegaan vorig jaar. Dan in Minnesota hadden we Defunding the Police, dus Minnesota, de stad van George Floyd. Daar waren een aantal democraten op het idee gekomen dat het toch een beter idee zou zijn om de politie af te schaffen en te vervangen door een soort van stadswacht met sociale werkers die als er een probleem was daar naartoe zouden gaan. Dus zeer duidelijk weggestemd. En ook de mensen die dat steunen in het stadsbestuur van Minnesota zijn ook voor een groot deel weggestemd. Dan, en dan nog zeer opmerkelijk, we hebben het er al eens over gehad, over er is in Texas is er iets interessants gaande. En er was een kleine huisdistrict in het, in het district van uh, Texas, in de buurt van San Antonio. San Antonio is in het zuiden van Texas, heel Mexicaans, Amerikaans, als ik dat zo mag zeggen. En wat zien we daar? Daar heeft de Republikein gewonnen. Het is een Hispanic Republican, John Lujan noemt hij. En hij won met 2%, 2% puntverschil. Biden won daar, dat hetzelfde district vorig jaar, met 14% puntverschil. En wat is nu zo opmerkelijk? Dat is dat die Republikein twee zaken benadrukte in zijn campagne. Dat was één, we hebben een versterking van de grens nodig met Mexico, om illegale tegen te houden. En daarnaast rond bread-and-butter-issues. Dus eh, belastingen en dergelijke meer. Eh, opmerkelijk is dus de algemene afwijzing die we zien van het beleid van Biden. Ik denk dat we dat na dinsdag toch wel kunnen besluiten.
0: Ja, want dat lijkt toch wel een rode draad te zijn, dat je dat hier kan in besluiten... De republikeinen zijn niet naar de achtergrond verdwenen. Hè? Iedereen had dat zo van, ja, Biden wint en uh, hip-hip-hoera, de democraten gaan vanaf nu uh, het, uh, het pad effenen, maar dit geeft toch een ander signaal.
1: Ja, dat klopt. Hè. Um, nu, om eerlijk te zijn, er is wel traditioneel een swing tegen de partij van de zittende president, dat is iets wat we steeds zien. Um, maar de swing is wel bijzonder groot. Hè. Dat kan niet gewoon gezien worden als een... Uh, als een, ja, laten we zeggen, het pendulum dat terug wat naar het centrum komt of zoiets. Um, nee, het is wel degelijk een duidelijke afwijzing van enerzijds het, het beleid van Biden en van lokale democratische politici die toch wel steeds meer de, ja, de ultra-progressieve weg bewandelen. Um, maar laten we ook, het is niet enkel een negatieve keuze, denk ik, het is ook een positieve keuze. De Republikeinen hebben zeer sterke kandidaten afgeleverd uh, deze um, verkiezingsronde. Om even op Virginia te focussen, hè, want Uiteindelijk, dat was toch wel, ja, het is zowel politiek, economisch, <coughs> um, de belangrijkste staat en de belangrijkste verkiezing die plaatsvond, um, maar ook symbolisch zeer belangrijk. Virginia is een staat die republikeinen graag als een swing state zouden zien, aan dat zij op het presidentieel niveau bijvoorbeeld een kans zouden maken om dat toch niet gering aantal kiesmannen binnen te halen. En daarvoor moet je de juiste kandidaat afvaardigen. En Glenn Youngkin, dat was een sterke kandidaat, die man heeft een zeer secure campagne gevoerd. Um, ja, iedereen die in België zegt, ik volg de Amerikaanse politiek een beetje, die, die kent deze vraag wel. Uh, en op wie zou jij stemmen? Ja, als het dan gaat over de presidentsverkiezing, en, is het, en David zal het misschien wel weten, dan is het doorgaans not done om daar Republikein op te antwoorden. Want Republikein, dat zijn toch die conservatieve zotten uit Amerika. Nu... Um, ik, ik denk trouwens, in Vlaanderen hebben ze dat gedaan. Hè? Ze hebben aan alle partijvoorzitters gevraagd tijdens de voorverkiezingen van 2016. En op wie zou jullie stemmen? En ik denk dat er enkel Tom van Grieken, van Vlaams Belang en Bart de Wever uh, van de N-VA, aan Republikein hadden geantwoord. Van Grieken had natuurlijk Donald Trump geantwoord. En de Wever was Marco Rubio geantwoord. Trouwens, bizar, want eigenlijk is het perfect mogelijk dat CD&V Open veeldeers ook een Republikein uh, zouden antwoorden. Uh, maar goed, mijn punt is daar een beetje dat... Dat, dat idee dat Donald Trump nu plots de klassieke republikein geworden is, dat, dat is een beetje overdreven. Glenn Youngkin eh, heeft grotendeels gewonnen, omdat hij, niet omdat hij Donald Trump expliciet afwees, dat deed hij net niet, um, maar wel omdat hij meer het soort republikein was dat de gebieden van het land die Donald Trump verlaten hebben, we denken dan aan de meer welvarende, het is een beetje, is een, beetje een stereotype, maar de meer welvarende buitenwijken, de, de suburbs, suburbia, Um, dat soort republikeinen doet daar bijzonder goed denk, denk, eh, denk guilty pleasure misschien, desperate housewives hè? Dat, soort, dat, soort, dat soort gebieden, dat soort streken uh, van het land het soort kiezers uh, die sociaal en economisch best conservatief zijn ook, ook in hun persoonlijk gedrag um, maar die republikeinen zoals Donald Trump um, niet bijzonder genegen zijn dat boertig, dat kru gedrag wordt dan niet echt geapprecieerd ook alles wat te maken heeft met Samenzweringstheorieën, gekniphoogd naar extreemrechtse groeperingen. Dat soort zaken speelt daar niet. Maar het typisch beleid, kleinere overheid, propere veilige straten, lage belastingen, promotie van traditionele gezinsvormen, een klassieke opleiding, high school, primary school, met een focus op kennis en niet een bepaalde ideologische indoctrinatie, dat speelt daar wel bijzonder goed. En Jankin heeft, zo'n beetje als die Lou yang uh, in, in Texas, zeer sterk gefocust op zaken die zeer nabij zijn bij de mensen. En dat werkt goed. McCaller, daarentegen, de Democratische kandidaat, die probeerde constant Glenn Youngkin. En die moet de man maar eens opzoeken. Hè, dan zal je zien hoe belachelijk het is. de hele tijd te associëren met Donald Trump. Youngkin was een mini-Trump. Youngkin was uh, beholden to the extreme right. Al dat soort zeven. Youngkin was een zakenman en de meest milktoast zoals men wel eens zegt, in Amerika, human being, die niet uitdrukkelijk tegen Donald Trump ging zijn, maar ook zeker niet de campagne, absoluut niet rond, rond loyaliteit aan de president maakte. Dat was zeer succesvol en dat is denk ik wel een succesformule naar de toekomst over de Republikeinen.
0: Wil dat nu eigenlijk zeggen dat de Republikeinse partij beseft dat er een tijdperk na Trump moet ingeluid worden? Euh,
2: dat denk ik dus niet. Hè. Ik denk als je kijkt naar de boodschap van Jonkin. Laten we even goed kijken waar Jonkin voornamelijk campagne op gevoerd heeft. Jonkin heeft voornamelijk campagne gevoerd op critical race theory in scholen. Hè. Dus critical race theory: dat is een soort van. Uh, ja, een soort van anti-blank uh, narratief. Het is dus een narratief van structureel racisme, dat, uh, structureel, dat racisme niet iets individueel is, maar dat het collectief is, en dat zwarten sowieso altijd racistisch en structureel racistisch worden benaderd. Hè? Dus... En Jonkin zegt dat dat uh, is daartegen opgekomen. Hè? Dus dat wordt dus op dit ogenblik in de scholen van Virginia wordt dat dus gegeven. Hè? En voor de mensen die zeggen, hè, want dan is het Bjorn Soenus op televisie, die zegt, nee, het is niet waar dat het uh, in Virginia speelt. Het speelt dus wel. Hè? Dus ik heb hier de quote, ik kan u quoten van het Virginia Department of Education, van de website. Hè? Dus, teachers must embrace theories that as Critical race theory, settler colonialism, black feminism, disability, critical race studies en other critical theories. Dus met andere woorden, dat is dus gewoon marxisme, maar dan op geba gebaseerd op ras. Eh, dus, en Maca en dus, het is zo dat Jonkin is in die campagne zeer hard daartegen ingegaan. En wat zien we? Dat een McCall heeft, die in principe een gematigde democraat is, die ook. Van 2013 tot 2017 al gouverneur is geweest, dat die man in plaats van bread and butter issues op tafel te gooien, want dat is op dit ogenblik waar, waar de Amerikanen van wakker liggen, zijnde mijn benzineprijs is zeer hoog, mijn, de inflatie is zeer hoog, met daar bezig zijn. Nee, het tegenovergestelde. En wat zien we? Die McCallif heeft daar uitspraken gedaan waarin dat hij zegt van. Uh, ouders moeten niet zeggen uh, tegen de school uh, wat ze moeten, uh, uh, welke lessen ze moeten geven. Hè. Dan ging McAlef ook nog campagne voeren met de voorzitter van de onderwijsvakbond. Dat zijn niet de meest populaire mensen. Hè. En om nog even terug te komen, er zijn exit polls gebeurd. bij Wat denken de kiezers nu over? Uh, wat moet er op school gegeven worden en hebben ouders daar iets over te zeggen, wel 53% van de mensen in Virginia zei van, de ouders hebben daar zeker iets over te zeggen. En we moeten daar echt mee geëngageerd zijn. En McCall werd nog radicaler, hè? dus die heeft gewoon gezegd op een gegeven ogenblik 50% van de leerlingen in de scholen van Virginia heeft een kleur, 80% zijn blank. Uh, let's diversify, is zijn quote. Dus met andere woorden, wat geeft hij mee? Niet de kwaliteit is belangrijk, maar de kleur van de leerkracht. Dus dat zijn natuurlijk allemaal zaken waar je u niet mee populair maakt. Hè. Als ik dan nog zie, alle grote sterren zijn gekomen. Obama is gekomen. Obama heeft gezegd, ja, die culturele strijd, dat is nutteloos. En hij impliceerde dat de republikeinen voornamelijk bezig zijn met die strijd tegen dat zogezegd onbestaande critical race theory, dat is dus wat degelijk bestaat. Maar hij vergat, Obama vergat erbij te zeggen dat de democraten tegenwoordig enkel doordat geobsedeerd zijn. Dat is het enige waar ze nog mee bezig zijn, de dag van vandaag. Biden is ook geweest, hij had het enkel over Trump, maar nog zeer interessant. Harris zei, dit zal repercussies hebben op onze agenda voor de komende jaren, wat in Virginia gebeurt. Dus met andere woorden, ze geven het zelf aan, dat het een probleem zal, maar, uh, zal zijn. Uh, ik wil nog één, ding, nog één ding toevoegen over Virginia. Het is, niet zo, het is niet zo dat de democraten... Ze hebben verloren, dat klopt. Maar het is niet zo dat ze zo zwaar verloren hebben als in 2010. In 2010 hebben ze zwaar verloren. Uh, toen uh, is de republikein Bob McDonnell uh, aan de macht gekomen. Het is zo dat de republikeinen... Uh, hebben het zeer goed gedaan. Hè? Ze hebben met 2,5 procentpunt gewonnen. Maar het is wel zo, het goede nieuws voor de democraten is dan dat de, uh, de suburbs, want dat is het noorden van Virginia, heb je in feite de deelgemeenten, het zijn niet echt deelgemeenten, maar hè, dus, uh, suburbane regio rond Washington DC, daar, en waar voornamelijk ambtenaren wo uh, woonden, daar zijn de democraten voornamelijk sterk uh, sterk hebben ze nog altijd goed gewonnen. Dat is ook de meest bevolkte gebieden van Virginia. Het zijn zij die ervoor zorgen dat Virginia een democratische staat geworden is. Maar het is zeer opmerkelijk dat er heel veel mensen naar buiten gekomen zijn om te stemmen. En dat is voor een groot deel te danken aan één, wat Roland daarnet zei, dus de mensen... Uh, ook suburbia, vrouwen en dergelijke meer, die een beetje afgeschrikt waren door Donald Trump. Maar zeer belangrijk, Trump-country in het zuidwesten van Virginia is en mas ook naar buiten gekomen. Dus het is niet. New Jersey is veel pijnlijker voor de Democraten. Als je kijkt naar belangrijkheid, naar swing en dergelijke meer. Er uh, was ook een zittende gouverneur. Is, zal waarschijnlijk veel desastreuzer zijn en zou toch in, de in het politieke hoofdkwartier van democraten veel zwaarder moeten aankomen dan het verlies in Virginia.
1: Dat, dat publiek onderwijs trouwens, dat was inderdaad een, een groot thema. Hè? Um, zeker voor onderwijs dat doorgaans uh, een beetje uh, onder de radar vliegt, in een exit poll of uit exit polls bleek, dat een kwart van de kiezers uh, in Virginia aangaf dat onderwijs het belangrijkste thema was. En Glenn Youngkin won die met 6%. Nu, 6% mag niet veel lijken, maar het is wel een dubbel... Van zijn overwinningsmarge. Dus het is dat soort thema's dat je kan onderscheiden. Wat ook extra opvalt is: onderwijs is traditioneel een democratisch thema. Ook nu nog was er een, 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 een aparte peiling op een nationaal niveau die werd genomen. Geen exit poll, gewoon een peiling, waaruit bleek dat zelfs vandaag, met alle controverse uh, van dien, democraten nog steeds een 10%. Uh, een een, een voorsprong van 10% op Republikeinen als het gaat over het thema onderwijs. Dat betekent dat Junkin op nationaal niveau naar zijn specifieke verkiezing 16% beter deed dan de gemiddelde Republikein. Dat is enorm en daar zit eigenlijk, eigenlijk grotendeels al zijn overwinningsmarge. Nu, dat onderwijs, dat heeft eigenlijk al, al lang verkorven, en zeker het publieke onderwijs, heeft het al lang verkorven bij heel wat Amerikanen. Ja, het gaat over verschillende zaken. Er is het feit dat, dat, dat onderwijs al lang, jarenlang, decennia lang ondermaats de presteert. Zeker in vergelijking met, met private schools met private schoolen, en ook met, met studenten die gehomeschoold worden. Thuisscholing is veel meer een ding in de Verenigde Staten dan dat het bijvoorbeeld in België is. Er is ook het feit dat de COVID-lockdowns van de scholen stevast werden gepromoot en opgelegd door de politici van de Democratische Partij, gesteund door de, de machtige onderwijsvakbonden, onderwijsvakbonden die ook um, een beetje een circulaire beweging, ook grote donatoren of grote donaties geven aan de Democratische Partij bij verkiezingscampagne. Uh, en dat was een standpunt die covid-lockdowns, uh, dat bijzonder uh, onpopulair was. Hè? Republikeinen hebben denk ik steeds uh, het meer populaire standpunt vertolkt, namelijk dat kinderen... <coughs> Ja, dat kinderen niet geslachtofferd moeten worden voor hun ouders, dat zij amper risico lopen en dat dat een vaardbaar risico is, eh, dat ze, en dat ze vooral een, een normaal leven moeten kunnen leiden. Ik denk dat dat veel weerklank vond bij heel wat, heel wat ouders. Er is ook het gevoel, en dat, dat zei David eruit wel kort, dat het curriculum, eh, zowel officieel als officieus, eh, wat is doorgeslagen naar de, naar de ultra-progressieve kant, er is de hele kwestie van, van, van critical race theory en ik ga daar zo meteen even op terugkomen. Dat is belangrijk dat dat, dat, dat goed wordt uitgelegd. David deed dat wel goed, maar ik ga daar nog even op terugkomen. Um, maar hyperlokaal was er bijvoorbeeld een, een incident rond, uh, rond ja, een beetje een cover-up, een, cover een doofpotoperatie, um, waarbij er een, een geval was van seksueel geweld uh, in, in, in de kleedkamer van een toilet, als ik me niet vergis, uh, van, van een school in Lauren County, hè. Lauren County is een beetje de hotspot geworden voor protest tegen schoolbesturen tegenwoordig. Die schoolbord wordt daar trouwens rechtstreeks verkozen. Um, en dat ging dan om een jonge man die tot twee maal toe, blijkbaar, een, 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 een leerling had aangerand. Um, de, het schoolbestuur zei, wij weten daar niks van. Um, blijkt dat ze dat toch zouden hebben geweten... Um, er kwam er ook nog eens, ja, in een soort van intersectionalism, ook nog eens de discussie rond transgenderrechten bij kijken. Want blijkbaar, blijkbaar, had die uh, jonge man ook uh, zich als een vrouw gekleed. Hè. En dat is een heel ding daar. In, uh, dat, dat zal ook hiervan nog een ding worden. Maar in de Verenigde Staten is er ook heel de issue rond LGBTQ rights, uh, genderneutrale kleedkamers, genderneutrale toiletten. Dat, dat, het het was een beetje een, een recipe for disaster wat er daar gebeurd was. Um, maar die critical race theory in het bijzonder is wel een zeer interessant onderwerp. Ik heb eens een beetje research naar gedaan, want ik vroeg me af, wat is dat nu eigenlijk echt? En want republikeinen zeggen dat het wordt constant gedoseerd en democraten zeggen dat het wordt niet gedoseerd. Ja, ze kunnen niet allebei kloppen natuurlijk. Dus eens kijken wat, wat, wat eigenlijk de, de sociale wetenschappers achter critical race theory zeggen. En dat is eigenlijk toch wel best extreem. Uh, ik heb een paar zingen opgeschreven, ik had het eens voorlezen. Volgens hen is racisme uh, gewoon en niet abnormaal. Dus ten eerste, de samenleving is doordrenkt uh, van racisme. Ten tweede, het is een voorrangsysteem van blank boven kleur. Ik ben aan het citeren nu. Hè. Um, van blank boven kleur, dat belangrijke doelen dient voor blanke uh, inwoners, blanke Amerikanen, zowel mentale als materiële. Hè. Um, dat betekent bijvoorbeeld dat ook dat, dat, dat wettelijke gelijkheid, op basis van kleurenblindheid, hè, waar we toch zo lang naar hebben gestreefd, de wet discrimineert niet. De bed is neutraal en past wordt dan toegepast op alle burgers. Dat onmogelijk juist is, onmogelijk uh, correct is, omdat het wel eens zou kunnen leiden tot tot verschillen uh, of in uitkomst tussen bepaalde volkingsgroepen, raciale bevolkingsgroepen. En het zegt ook dat de status als u lid bent van een etnische minderheidsgroep dat u een bijzondere status hebt om te spreken over issues die een disproportionele impact hebben op uw etnische minderheidsgroep. Wat betekent dat in de praktijk allemaal? Dat betekent bijvoorbeeld dat raciaal groepsdenken hè, opnieuw meer en meer getolereerd wordt. Uh, dat beleid opnieuw meer en meer geënt wordt op, op karakteristieken van, van huidskleur en afkomst. Ja, natuurlijk. Want als beleid X, hoewel neutraal de regel van de wet, ervoor zorgt dat bijvoorbeeld zwarte Amerikanen, um, of dat zwarte Amerikanen het onder dat soort beleid minder goed doen, ongeacht persoonlijke keuzes en verantwoordelijkheden, dan moet dat wel racistisch zijn. Dat is een van de gevolgen daarvan. We zagen bijvoorbeeld tijdens het uitrollen van het vaccin dat het CDC, het Center for Disease Control and Prevention, grofweg toegaf dat het van mening was dat ras en afkomst een bepaalde rol moest spelen bij het uitrollen van de vaccins. Niet louter onderliggende aandoeningen en leeftijd hebben we natuurlijk werkelijk het risico bepaald dat iemand heeft voor covid in scholen dan, want we hadden het over onderwijs, in scholen betekent bijvoorbeeld dat de Amerikaanse geschiedenis meer en meer wordt onderwezen vanuit, vanuit een perspectief dat, dat de wordingsgeschiedenis van de VS er vooral één is van onderdrukking en, en wordt niet van vooruit, wat traditioneel steeds meer de, of steeds de, de klassieke insteek was bij de Amerikaanse geschiedenis. En vooral, en dit is het belangrijkste misschien, dat vandaag de dag dus niet eh, in 1860 tijdens de Burgeroorlog, niet in 1960 tijdens de Jim Crow-wetten, de discriminerende wetgeving in het zuiden, maar vandaag de dag de instituten van de Amerikaanse samenleving en overheid, het presidentieel systeem, de senaat, de rechtbanken, politiediensten, het onderwijs, allemaal doorschoten en doordrongen zijn van anti-zwart racisme en pro-blanke discriminatie. Neem dat allemaal samen... En dan kan je wel begrijpen waarom dat heel wat ouders die hun kinderen naar school sturen en waar dat meer en meer de ondertoon wordt van heel wat meer dat soft vakken, sociaal-wetenschappelijke vakken, geschiedenis, um, godsdienstonderwijs, um, dat die eens gaan kijken en zeggen van, oh, dat is wel bijzonder vreemd. Ik kan je misschien afvragen, misschien als slotbemerking, waarom nu? Waarom is dat nu plots het geval? Want het wordt toch wel door conservatieve activisten dat, dat al jaren het geval is. Ja, dat was natuurlijk een... een een perfecte samenloop van omstandigheden daarin, want door COVID zijn veel meer ouders gaan, eh, door het afstandsonderwijs, zijn veel meer ouders gaan zien wat hun leerlingen, wat hun kinderen net, net gedoseerd werd. Dat er heel wat mensen zijn die verschoten zijn. Neem al die dingen samen en je begrijpt plots waarom kwart van de Virginians eh, onderwijs plots als een zeer, zeer, zeer belangrijk thema zagen.
0: In welke mate gaan die lokale thema's nu een invloed hebben naar de nationale politiek? Of die uitslagen misschien, gaat dat wegen op de nationale politiek?
2: Wel, ik heb daarnet al gezegd wat Kamala Harris al voorspeld had, en dat klopt ook wel voor een deel. Nu is het wel zo dat, uh, dus Joe Manchin, zei dat de boodschap, Joe Manchin is de senator uit West Virginia, dus dat is de gematigde senator, die gisteren nog verklaarde dat... ...de Amerikanen een centrumrechtsland zijn... ...en geen centrum links of laat staan een linksland zijn. Toch zeer interessant van iemand die toch uit de gematigde... ...uit de, het centrum komt van de Amerikaanse politiek... ...en bij de Democraten is aangesloten. En die zegt dat heel veel kiezers bezorgd zijn... ...over het uitgaven- en belastingspakket... ...dat zal zorgen voor meer inflatie... En belastingsverhogingen, terwijl dat de democraten in feite toch beloofd hadden om belastingen voor mensen die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienden niet te verhogen. Um, we merken dat de Republikeinen vertrouwen tanken. Uh, huis en Senaat terug in 2022. Hè, dus men was zeker voor, voor het huis dat dat Republikeins ging worden. Allee, zeker is dat natuurlijk een groot woord, maar de kans was zeer groot. Ook omwille van, om van het feit dat men verkiezingsdistricten gaat hertekenen. Maar de democraten dachten het de Senaat te kunnen houden. Nu zien we dat dat moeilijker wordt. Er zijn drie zetels die op dit ogenblik in handen waren, uh, of die werden ge, gepijld om democratisch te zijn, die nu naar een toss-up, dus naar een coinflip, uh, gegaan zijn. Dus we zullen dan nog allemaal moeten zien hoe dat, dat uiteindelijk afloopt. Het is dus eind volgend jaar. Dus november, we zijn, hè, dus dat is binnen een jaar dat we daar nu over spreken. Hè? Noteer alvast in uw agenda, zou ik zeggen. En we zien dat dus bij de democraten, dat er heel veel ruzie is op dit ogenblik. Je hebt de linkerzijde, bijvoorbeeld, dus die dan als symbool dus mevrouw Ocasio-Cortez heeft, die zegt van, ja, maar in Virginia, wij werden zelf niet uitgenodigd, we mochten niet, we mochten niet op het appel verschijnen, en het is door het feit dat wij niet gevraagd zijn dat de progressieven niet gaan stemmen zijn. Terwijl dat net de andere kant, er was op CNN was er een democratisch strategist, James Carville, gepokt en, gemadeld als ik me niet en gemazeld, als ik me niet vergis, in de Clinton-administratie. Die zei van, het moet eindelijk nu eens gedaan zijn bij de democraten, bij ons democraten, met al dat extreme wokism. En die zei dat er moet... Ge dat er moet geontwokt worden in de Democratische Partij en dergelijke meer. Dus die man was echt zeer kwaad over wat er op dit ogenblik gaande is in de Democratische Partij. Dus je merkt dat die richtingestrijd bij de Democraten, dat die volop bezig is. Zijnde moeten we nog meer naar links. Ik zeg altijd, als men denkt dat men nog meer naar links wil of moet, dan moet men kijken naar wat er in de jaren tachtig gebeurd is met de democratische partij, die kwam gewoon niet aan de bak omdat hij zo links was, zeker niet in presidentiële verkiezingen het is maar op het moment dat Bill Clinton dat begrepen had dat je best met een gematigd verhaal komt dat je verkiezingen kan winnen hij heeft dat dan zijn eerste twee jaar als president heeft hij dan, is hij dan nog over links gegaan en dan is hij, is, is, is hij zo zwaar verloren dat hij dan op een gegeven moment toch naar rechts gegaan is. Zeer belangrijk nog is wat ik straks ga vertellen, want ik ga eerst Roan nog iets zeggen, want ik wil straks nog iets zeggen over de heer Joe Biden.
1: Bedankt David. Uh, nee, inderdaad, ik wil daar iets kort aan toevoegen. Dat is een typische reactie trouwens, die ik denk, beide partijen zijn daar misschien een beetje schuldig aan, maar ik denk zeker de democraten, hebben een soort van ja, moreel superioriteitsgevoel, als de democraten winnen, is het omdat de mensen het begrepen hebben. En als de democraten niet winnen, is het omdat de mensen het niet begrepen hebben. Het kan niet zijn dat de mensen gewoon het begrepen hebben wat zij aan het doen zijn of wat zij willen doen. Eh, en het daar niet mee eens waren. Dat is nooit echt een optie. Barack Obama was daar trouwens kampioen in eh, tijdens zijn presidentschap. In aanloop naar zijn herverkeningscampagne en daarna ook. De man eh, was echt een ster als het ging over duidelijk maken hoe dom de gemiddelde Amerikaan wel niet was um, als het ging over uh, als het ging over zijn plannen hè, dus won Barack Obama goed verloor zijn partij daarna bijvoorbeeld in het huis of de senaat dan waren de mensen weer even vergeten wat Barack Obama wou doen um, klassiek geval en opnieuw, uh, opnieuw zien we dit uh, in de redeneringen terugkomen zoals David zei er zijn wel degelijk de democratische politici die, die de volgende redenering hanteren de agenda van Joe Biden is nog niet door het congres geraakt. Um, um, en, hij is zo en de mensen zijn daar boos over, en, want, want de agenda is in feite zo populair dat ze als reactie Republikeinen hebben verkozen. Ik weet het niet, ik zie het niet meteen hoe dat, hoe dat zou werken, um, maar dat is gewoon typisch, een, een typische reactie waarbij dat ja, de, elke keer gewoon één één nieuwe wet of één nieuw programma erbij, altijd die, die one extra bill, en dan zullen de mensen het eindelijk begrijpen en zullen ze eindelijk permanent democratisch stemmen. Die mensen in Virginia, in New Jersey, in Pennsylvania en Minnesota, die begrijpen maar altijd goed wat de steeds radicalere democratische agenda is, en die zijn het er niet mee eens. Ze begrijpen het, maar ze willen het gewoon niet. Um, Misschien kort, hè? Ik, ik zei dat net, hè, die agenda was niet gestemd, dat, dat klopt. Um, nu hebben ze een eerste luik, van die, we hebben trouwens de vorige podcast over gehad, hè, de fameuze Build Back Better agenda, die eigenlijk uit twee stukken wetgeving begon, uh, uh, bestaat. In het kort, één infrastructuurpakket, hè, dat is de, de meer gematigde uh, billen, waar ook heel wat republikeinen in de senaat al voor hadden gestemd. En dan één, jaar meer... Social Welfare Bill, eh, sociale zekerheid, onderwijs, klimaat... ...dat soort zaken dat daarin ook veel, veel groter... In ...wat het, het prijskaartje betreft. Um, nu, die Infrastructure Bill die was al gestemd door de Senaat... Hè, ...69 tegen 30. 19 Republikeinen hadden hun stem eraan verleend... ...dus het was een bipartisan bill. En nu heeft het huis eigenlijk over gestemd gisteren of vandaag. Hè. goed, we nemen de podcast op op 6 november. Um, um, dus dat betekent dat Joe Biden zijn eerste win heeft... Um, opvallend toch dat die, um, dat die infrastructure bill er niet zou zijn doorgeraken, waren het niet voor 13 Republikeinse stemmen uh, die Nancy Pelosi aan een meerderheid hebben geholpen. Want zes Democraten uh, hadden. Uh, Pelosi had zeer weinig ruimte om manoeuvreren. Hein, Pelosi, de Speaker of the House. Um, zij kon maar twee of drie Democraten verliezen om haar meerderheid te behouden. Het zijn uiteindelijk zes geworden. Maar 13 Republikeinen hebben haar gered. Ja, die. Uh, die mensen, die vertegenwoordigers, hebben nu echt wel een, een, een bullseye, een target op hun rug uh, van, van een meter in diameter of zoiets. Uh, er is al een artikel gepubliceerd in de National Review, toontoon to invloedrijk, in centrumrechtsblad, dat dat duidelijk maakte van, de titel was, of de ondertitel was zeer, zeer gemakkelijk om te begrijpen, um, dat, um, dat het schandalig is en dat iedere republikein die nog niet op pensioen gaat, vanzelf um, opgedrongen, pensioen gestuurd moet worden, door de kiezers in de voorverkiezingen, dus tijdens de primaries die geprimaried moeten worden. Dus ja, Biden heeft nu zijn, zijn fameuze infrastructure bill. Um, en um, de Republikeinse partijen, na een overwinning in Virginia en dergelijke, um, van meteen mogen afrekenen, denk ik, uh, met de fallout daarvan.
0: En welke rol speelt Trump momenteel nog in de Republikeinse Partij? Want als er dan toch en nu, nu daar een revival bezig is. Is dat iets waar hij bij betrokken is of dat hij in de hand heeft?
2: Wel, het is dus zo so dat in Virginia specifiek eh, heeft Trump geen immens grote rol gespeeld, maar hij heeft wel zijn uiterste best gedaan om zijn kiezers naar de stembus eh, te, te lokken. En bijvoorbeeld, en Jonkin heeft hem een beetje op afstand gehouden, maar heeft wel 200 dagen de eh, endorsement van Trump gehad. En Trump heeft ook, en zoals ik net zei, hij heeft zijn best gedaan om. Eh, om ervoor te zorgen dat zijn kiezers naar de stembus gaan. Maar er was een zeer opmerkelijke peiling deze week, die ik toch even wil meegeven. En het gaat over Joe Biden. We weten dus dat Joe Biden zijn approval zeer laag is. Dus op dit ogenblik 7,6 negatief. Dus min 7,6 negatief. Maar er was een poll deze week en die zei dat. En, ik ga daarnet, en dan kom ik direct bij Trump terecht hoor. Want het is zowel, er is zowel gepold bij Democraten als bij Republikeinen. Als het. Dus democraten die op dit ogenblik het Witte Huis hebben, 36% van de democraten in deze peiling, hè, zegt dat Biden de grootste kans heeft om het Witte Huis te heroveren. In 2024. 36%, ik moet zeggen amper 36%. 44%, 44% is dus 8% meer, zegt iemand anders. En 20% weet het niet. Dat is dus ongezien voor een zittende president die nog maar een jaar geleden verkozen is. Hè? Een jaar geleden die man verkozen. Amper 36% van de kiezers zegt, met die man maken we het meest kans om in 2024 opnieuw het Witte Huis te veroveren. 44% zegt dat er iemand anders moet komen. Dat is dus gigantisch bij, dus, bij de democraten. Als we dan kijken bij de Republikeinen... Bij de Republikeinen zegt vandaag 50%, de helft, dat Trump of met Trump als kandidaat ze de grootste kans hebben om het Witte Huis te heroveren in 2024. Ik vond het zeer opmerkelijk. Dus daar is dus de helft zeker. En 35% zegt iemand anders. U mag zeker zijn dat er binnen die 35% dat daar, welke mensen zitten daarin? Dat is gouverneur DeCentes van Florida. Bijvoorbeeld, die zal een uh, zeer grote kans maken uh, in, 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 uh, die, die, die hierin zit. Dus met andere woorden, dat zijn Trump-klonen. En klonen is misschien een beetje onherbiedig, maar toch, ik bedoel, mensen die de Trump-agenda 100% steunen. En dan hebben we 14% van de mensen die het niet weten. Dus die daaraan twijfelt. Dus met andere woorden, wat zien we? Dat er zeer verontrustend nieuws is voor de democraten in de zin van... Hun achterban weet zelf niet of ze met deze man die vandaag in het Witte Huis zit door, door moeten gaan. En bij de Republikeinen is, is dat natuurlijk zeer goed nieuws voor Trump. Want Trump zegt, nu denkt al zeker 50% van de mensen, met alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Hè, 50% van de Republikeinen, van de Republikeinse kiezers zegt, met die Trump hebben wij het meest kans om het Witte Huis te heroveren. Dus met andere woorden, Trump zijn steun is in de partij voor, hij zal mensen zoals ik de vorige keer gezegd heb hun carrière gaan maken en gaan kraken de komende, de komende maanden, het komende jaar en dan zullen we zien wanneer hij aankondigt dat hij opnieuw kandidaat zal zijn voor het presidentschap in 2024 ik denk dat de kans zeer groot is
0: en nog wat betreft dat onderzoek tegen hem, het, het Rusland onderzoek
2: nou, het Ruslandonderzoek, onderzoek, uh, het Rusland -onderzoek dat is, uh, daar is gisteren een aanklacht geweest. Uh, eergisteren, excuseer, uh, van Durham. Dus Durham is, dus, dat is de onafhankelijke aanklager. Hij is, is aanklager in uh, Connecticut. Connecticut, Connecticut en dus Hij is uh, special counsel, dus een beetje de rol die uh, Mueller ook had op zich van Trump. Uh, dus uh, Durham heeft een aanklacht geformuleerd tegen Igor Donchenko. Dus Igor Donchenko was de primaire bron voor het Steele dossier. Het Steele dossier, dat is de basis voor het Trump-Rusland-onderzoek. Dus dat is het onderzoek naar die zogenaamde collusie tussen de Trump-campagne en Rusland. En dat is het dossier dat de FBI heeft gebruikt om via geheime rechtbanken mensen af te luisteren. Mensen onder andere binnen de Trump-campagne. Donchenko werkte voor het Brookings Institute. Brookings Institute is een democratische denktank. En hij werkte daar samen met Fiona Hill. De mensen die de impeachment gevolgd hebben, de eerste impeachment, die weten dat die naam Fiona Hill, dat is een van de getuigen die de democraten hebben opgeroepen van mensen die in het Witte Huis werkten. Het is een vrouw die voor Obama, later voor Trump gewerkt heeft, in het Witte Huis. En, en zoals ik al zei, kroongetuig in de eerste impeachment. Hill heeft die Donchenko voorgesteld aan die voormalige spion, die voormalige Britse spion, Stiel. De man die dus het Stiel-dossier gemaakt heeft. Dus, eventjes terug naar Durham. Dus die Donchenko zou volgens Durham, hè, dus hij heeft hem aangeklaagd, over twee zaken zou hij gelogen hebben. Enerzijds over de fabricatie van de claim dat de voorzitter van de Russisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel hem geïnformeerd heeft dat Trump samen met Poetin een samenwerking had opgezet. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Dan, die Donchenko zou verborgen gehouden hebben dat een van zijn bronnen een democraat was die dichtstond bij de Clintons. De naam van die man is Chuck Dolan. Dus die werkte voor de campagnes van Bill Clinton in de jaren 90 en voor Hillary in 2008. De FBI had Donchenko geïnterviewd, maar... Uh, dus hebben we hebben hem geïnterviewd in januari 2017. Maar in, tweede, in oktober 2016, dus het ministerie van Justitie onder Obama nog, uh, want uh, is die FBI al naar een geheime rechtbank gestapt. Dus het lijkt erop dat Durham, het Trump-Rusland-sprookje, ziet als een politieke aanval vanuit de Clinton-campagne. Stiel maakte het dossier, leunend op Donchenko als bron, en gaf dat aan Glenn Simpson. Glen Simpson is de man van Fusion GPS. Dat is de, de oppositie research firm. Die voor Perkins Kooi werkte. En Perkins Kooi is het advocatenkantoor van de Clinton-campagne. Dit, dit is de tweede aanklacht. In september hebben we reeds ook een andere aanklacht gegaan. Uh, dus daar, toen heeft Durham advocaat van Perkins Kooi, Michael Sussman, aangeklaagd. Voor het afleggen van valse verklaringen aan de FBI over... Trump en Rusland. Dus Durham klaagt deze man aan omdat hij verborg dat hij werkte voor de Clinton-campagne en een job in de regering Clinton wilde hebben. Het onderzoek van Durham lijkt te bevestigen wat ik altijd gezegd heb. Ik heb daar heel uitgebreid over geschreven, periode 2017-2018. Allemaal te vinden op doorbraak. Durham lijkt te bevestigen wat ik altijd gezegd heb. Dat het allemaal onzin was en dat het gespin was vanuit de Clinton-campagne... Om Trump te beschadigen. Uiteindelijk heeft dat lolke de belastingsbetaler 40 miljoen dollar gekocht. Um, veel mensen ondertussen zijn nodeloos aangeklaagd, in de gevangenis verdwenen of op een andere manier hun leven verwoest. Ook zeker financieel, advocatenkosten en dergelijke meer. En het heeft bij Trump een schaduw anderhalf jaar. Gedurende zijn presidentschap heeft dat een enorme schaduw geworpen. En ik zal zelf mee zeggen, het was altijd een beetje een smet in de zin van... Ja, Trump heeft die verkiezing niet eerlijk gewonnen, want hij heeft dat gewonnen met hulp van de Russen. Dus dat is toch alvast wat de media ons jaren aan een stuk verteld hebben. Het enige wat ik mij afvraag is... Hoe komt het nu dat we daar nog altijd geen één excuses hebben gekregen van media... En komt het dat dit, deze laatste aanklacht ook niet vermeld is geweest op het, zeg maar het VRT-journaal, VTM-nieuws, die mensen waren er allemaal zeer gretig bij om andere zaken uh, in het breed uit te smeren, maar nu het nieuws komt dat alles wat zij toen gezegd hebben, één, complete onzin was en compleet gestuurd werd vanuit de Democratische Partij, dat daar allemaal niks meer van te lezen
0: of te zien is. Ik denk dat we dat dan best kunnen opnemen bij de vergeten vragen. Um, dat, is, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat we ook kunnen zeggen dat we uh, gelukkig jullie twee hebben om het wel allemaal in de gaten te houden en het naar voren te brengen. Dankjewel Rowan Asselman en David Nijskes voor jullie deskundige inbreng deze keer. En hopelijk tot uh, binnenkort. En u ook beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot een volgende keer. Dag.